0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola de IA, a Escola de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias. O nosso propósito se resume a uma frase, inteligência artificial para todos. Neste episódio a gente conversou com o Rodrigo Correia, que é um profissional mega sênior, gerente de projetos, ligados à área de inteligência artificial, de machine learning, voltada para produtos. Pô, um cara que conhece muito. A entrevista, a conversa foi super legal. Espero muito que vocês gostem. Bem, hoje a gente está aqui com o Rodrigo o Rodrigo é um, é um gerente de produtos sênior da indústria de tecnologia que faz usos assim pô, massivos, né? intensivos no mundo de dados, no mundo de analytics, com um objetivo muito interessante, né, que é garantir o sucesso de novos produtos, né, que é a base também no lado prático da inovação. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigado, cara, pela sua presença, pela, por você ter aceitado obrigado, esse Marcelo. convite. Foi é uma grande obrigado. honra aí, muito feliz de, de estar contigo. E para começar, cara, boa noite, noite. Para começar, cara, eu queria que se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, da sua trajetória, desculpa, como é que você, né, de onde você partiu e como é que você legal. fez para chegar nesse momento, cara, por favor.
1: Tá, legal, olha, acho que é bem diferente, assim, no, no ramo da tecnologia, mas acho que não vai ser diferente no futuro. É, eu, a minha formação é administração de empresas, né? É, e uma das coisas que eu né, eu fiquei muito na minha na minha formação foi mercado financeiro né, então vamos dizer assim que do lado da administração de empresas essa talvez seja a branch mais analítica de todas né, então realmente você fazer um uso de estatística econometria né que é basicamente economia com estatística é, usar bastante é, esse tipo de ferramenta ferramentas de precificação né então dessa formação eu fui para o mercado financeiro, né? fui trabalhar com, com grandes bancos aí de investimento, depois passei um tempo em consultoria, fui para o setor público e voltei é, trabalhando em startups, né? é, então assim é realmente uma uma experiência bastante é, bastante diversificada. né? E em todos esses lugares, no final, é, as grandes questões era justamente assim, ok, a gente tem diversas é, diversas hipóteses, a gente tem diversas é, visões do que pode acontecer, mas e aí, como que a gente consegue traçar uma estratégia focada no bottom line que é realmente é, lucro, né? Então, como você consegue garantir que essa estratégia está correta e ela não é basicamente uma opinião. Né? Essa pergunta, na verdade, ela me acompanha desde o tempo de faculdade, né, desde como que a gente prova alguma coisa, né, e ah, naquela é. época o que você falava muito era modelo econométrico, então você tá falando de análise de média móvel, você tá falando de modelo estocástico, né, tipo o autorregressor generalizado, que é o GARCH né, enfim, a sua variação, GARCH 2, eram formas de você olhar é, o que é o passado, e determinar o que é o futuro a partir de modelos mais sofisticados, né? Então isso é, aplicação financeira disso é gigantesca, né? Como você faz aí uma previsão é, é, de vendas robusta? Como você faz, é, inclusive a previsão do preço de uma ação? Né? Então tem uma série aí de modelos aí para você determinar isso, entre eles simulação, né? isso sempre me fascinou muito. Uh, um dado momento eu estava trabalhando é, com a parte de logística nas Olimpíadas, no Rio, na Rio 2016. E uma das ah. coisas que mais me fascinou é, é, nesse momento, que eu tinha um, eu tinha um acesso aí, eu tinha um, um acesso à equipe técnica né, dos, dos países, é o quanto que o pessoal estava usando de, de ferramenta de tecnologia. né? Então, assim, modelos muito conhecidos aí hoje, né, tem o um modelo da SAP, por exemplo, que, que algumas equipes utilizaram para fazer é, é, estratégias para vencer a prova de vela. Né? Então, o pessoal da SAP foi lá, mapeou a lagoa, a lagoa, não, a baía de Guanabara, desculpa, mapeou a baía de Guanabara inteira e, 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 e mapeou a trajetória dos ventos então você tinha lá o vídeo da, da, da Bahia e as, e as setinhas indicando quais os ventos que deveriam ser tomados, né, então essas estratégias aí foram, né, tenho certeza que foram de grande valia né, para pro, os claro. medalhistas a SAP inclusive né, isso é bastante conhecido também, a SAP inclusive é, lançou um modelo para né, auxiliar a seleção da Alemanha na Copa de 2014 no Brasil, né então, se você pesquisar aí SAP, oh. é, Germany, Brasil, 2014, você vai encontrar que os caras fizeram um modelo, que é um modelo muito parecido com o modelo é, é, Moneyball, né, que é o um filme, é um filme clássico de, de, de analytics. Quando você, faz essa, quando você né, olha na imprensa, você descobre que os caras publicaram. Eles tinham o um modelo... De, de, de inteligência artificial mesmo para realmente prever quais jogadas davam sucesso né? e se você olhar isso por um olhar crítico olhar o 7 a 1 você vai perceber que as, as jogadas se originaram praticamente todas no mesmo lugar né? uhum. então, é, são formas aí que né, me fascinaram demais e eu entrei de cabeça nisso ah, então a primeira o primeiro é, desafio que eu fiz foi um Certificate em Data Analytics na Universidade Cornell, né, que trazia a base fundamental aí para você realmente é, entender os seus problemas de negócio muito mesclado com estatística. Muitas vezes a gente aprende as duas coisas de forma separada, né, ah, você aprendeu, você aprende estratégia de negócio e você aprende estatística, mas e aí, o, como que é o, a mesclagem disso, né, como que você realmente ataca um problema de negócio com estatística, né. É, e foi assim foi um enorme crescimento porque na verdade uma das coisas grandes assim que você se movimenta é você se sentir é, você se sentir ameaçado de uma certa forma né é, a grande maioria da minha turma no, de, de Cornell era uma turma apesar de ser uma turma virtual era a turma da Boeing então era wow. um pessoal que era engenheiro da Boeing eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? O que eu tô fazendo aqui, né, cara? Onde que eu fui Onde que eu fui amarrar meu burrinho, né? Então, assim, foi um grande desafio naquele momento, mas eu, eu, eu passei com estelares, com recomendação do orientador e tudo foi ótimo. Parabéns. E fui avançando, Parabéns. e fui avançando. E depois eu fui para pegar um curso da MIT, super difícil também, avançado eu não sabia eu não sabia nada de código tá isso em 2017 eu tinha tentado aprender o R e esse curso do MIT era assim ou você entrega você, ou você morre entre aspas né? Sim. então eu tive que realmente assim é, aprender a fazer um recomendador sem, sem saber fazer código tá? caramba tive que é tive que realmente fazer linha por linha buscar obviamente referência fazer linha por linha e torcer para dar certo Deu certo ah, tá é um recomendador no modelo Netflix. Bacana. E fui seguindo, fui seguindo com isso e comecei a aplicar isso no meu trabalho. Então, 2017 foi o turning point, assim, que eu posso dizer que eu comecei a realmente aplicar no meu trabalho. Então, um pouco tempo eu tava fazendo análises gigantescas no R para determinar problemas de negócios enormes, né? Então, por exemplo, é, analisar toda a base aí de de, de, de encomendas aí no Brasil para determinar desde peso é, concentração de localização hotspots de mercado e todas essas coisas e eu influenciar coisas por por exemplo né eventos como precificação né ou até mesmo estratégia de negócio na precificação do sentido ah ok a gente tem aqui uma zona de influência muito grande aqui com muitos concorrentes como é que a gente vai trabalhar preço num lugar que tem mais concorrentes do que outro né? e foi né, sempre desenvolvendo essas, essas ferramentas de trabalho com prova estatística, o que é muito melhor do que a gente chegar e fazer uma análise e só olhar um número, né?
0: Interessante. Cara, te é, fazer uma, outra, uma, uma perguntinha. É, é interessante, né, esse movimento também recente, grande, né, da IA, né? É, por exemplo, tudo que você citou, né, caras, são coisas que, de alguma forma, assim, são mais antigas, né? É, Sim que, Mas por outro lado, acho que assim, esse fascínio né, recente da IA né, Tem também muito a ver com a parte de Deep Learning né? é, Exato O que você está tá vendo, cara, assim nessa fronteira hoje Que trouxe né, esse fascínio e, é, Como é que isso tudo encaixa aí né, no mundo do, do Machine Learning né, Essas Legal. aplicações novas Como é que você está você acompanhando isso, cara? legal. É, bom, primeiro, acho que o primeiro ponto assim que
1: a gente olha da questão de fascínio do de deep learning, visão computacional, é por causa da, do potencial disso, né? Então, quando você está falando, por exemplo, de, de modelos que tenha que tenha resposta, né? Isso é importante falar do que que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é só um modelo que avalia dados. Ele é um modelo que toma a decisão a partir desses dados, né? Então você está falando de carro autônomo, né? Você está falando aí de modelos avançados de chatbots, né? Que que seguem aí é, é, linguagem, né? Você fala você realmente conversa com a máquina e a máquina te responde? Uh, você está falando aí de modelos é, importantes aí de visão computacional, por exemplo, de no caso médico, né? Que você, por exemplo, pega uma foto de né, um, uma foto, de uma chapa de alguém e pode determinar se ela está propensa a ter câncer de alguma forma né, ou se já tem algum estágio é, menos avançado de câncer, que você consegue um diagnóstico muito prematuro né, e obviamente você melhora muito mais a chance das, de vida das pessoas uh, em termos das aplicações que você está falando em, principalmente no ambiente de startups você tem, você tem um monte é, então, assim, você está falando, por exemplo, de é, padronização de identificação de fraude, é, você está olhando se, é, por exemplo, o tipo de resposta que a pessoa dá ao ver uma propaganda sua, se você tem uma câmera, por exemplo, digamos, que você tem um você tem uma, um painel, uma televisão, alguma coisa, você tá mostrando a propaganda, e aí ela quer ver se você está feliz ou não, e classifica se você está feliz ou não, já olha, já troca, já modifica, é, 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 o tipo de Ed que você está vendo baseado nisso, então tem muita coisa. Né? É um fascínio bastante avançado. Porém, tem um outro lado, né? Nessa parte de inteligência artificial, dos modelos deep learning, rede neural, que são os modelos, os, os modelos quentes, é que você tem que ter uma maturidade de dados muito grande, né? E variedade principalmente, né? Então você está falando de rede neural, normalmente, né? Reinforcement learning, você está falando que Realmente você tem que ter uma estrutura de base de dados extremamente parruda né? e o tempo de processamento deles é também, né, em, em termos computacionais, é forte, então você realmente ter um modelo que reconhece uma coisa em fração de segundo é ainda um grande desafio e não é a realidade é, disponível para a maioria das empresas. Né? É, então o ponto, os pontos importantes disso é dizer o seguinte. Quando você tá falando de modelagem, quando você tá falando de, de inclusive, de grandes competições aí, Kaggle, por exemplo, né, o um site, site mais famoso aí de competições de data science, que dão prêmios, é, os, normalmente, a, as grandes vitórias, quem ganha muita coisa, quem consegue muita coisa ali, que tem um score muito alto, são quem aplica modelos relativamente simples com uma né com um aprimoramento muito bom em termos do que você está olhando, quais variáveis você está é, é, analisando, né o chamado feature engineering, né? como você melhora aí a capacidade dos seus modelos né? então, assim tem muita coisa legal, Kevin Edge né? mas ainda tem um passo de evolução que é muito grande acho que eu ia emendar até nisso que é justamente como que as Empresas se atualizam para isso, né? Como você olha coisas, é, 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 como você chega nesse nível de maturidade.
0: Perfeito. É, cara, conta um pouquinho então para gente é, nesse sentido, né? Nesse caminho, né? Nessa essa evolução, uhum. né? De, de maturidade nessa área. É, Legal. São essas grandes fases, né? Para um, um projeto bem sucedido de, de machine learning, cara.
1: Legal, é, acho que primeiro, os primeiros pontos é assim, eu acho que as grandes dificuldades da empresa, de, algum, de qualquer empresa, é dizer o seguinte, ah não, a partir de hoje a gente é data driven né, a partir de hoje a gente toma decisão a partir de dados, a partir de hoje a gente vai utilizar modelos de machine learning para para prever se o, o, né, o que que vou, quanto que eu vou ganhar, qual, qual que é a qual que é a, a, a segmentação do meu cliente, se ele vai me abandonar nos próximos tempos, eu vou montar um modelo recomendador para otimizar a minha cadeia logística, enfim. ou vou fazer mil coisas, porém não consegue entregar, né? Eu acho que, assim, o, o ponto maior é o seguinte, que não existe você não ter cultura de dados, né? de empresa e implementar projetos de dados. Eles provavelmente serão pontuais. né E muito provavelmente você não vai conseguir é, trazer a maturidade para o modelo. Quando tá? então, você está falando de modelo de machine learning, o modelo de machine learning ele tem uma escala evolutiva. né Você começa com um modelo, geralmente um modelo com uma precisão muito ruim. Né? Você começa um modelo com uma precisão, aí sei lá, 40%, 50%. É, o ponto é, eu comecei aqui e eu estou comparando com o que é, por exemplo, qual que é o, a, a performance do que não é modelo de machine learning, ou seja, a é decisão de alguém. Então a primeira coisa é assim, você comparar, ok, eu estou fazendo um trade-off entre duas coisas que é a decisão de uma pessoa versus o um modelo. Né? É, Para você chegar, então, na evolução, na verdade, você tem que começar, e aí começar seria, seria o seguinte, primeiro você implementar realmente uma cultura, de, 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 uma cultura analítica dentro da sua empresa, então que todo mundo converse é, sobre análise, que todo mundo realmente é, faça, é, faça trabalhos baseados em fatos, que todo mundo realmente consiga ser imputador desses dados, né? ou seja, que seja pessoas que realmente colocam dados à mesa. Né? É, depois disso, é, é realmente você falar, olha, vou produzir machine learning em larga escala, né? vou colocar modelos que realmente me ajudam é, é, a entender a realidade de formas melhores, né, colocar coisas em produção e tomar ações aí ou indicar ações para algum operador fala assim olha se você está no atendimento fala assim olha baseado no score de crédito desse cliente aqui você pode recomendar o produto tal ou você olha assim fala ó, baseado no histórico do produto desse né do, de consumo desse cliente aqui é, é possível que ele que ele pare de consumir nossos produtos né que ele nos abandone então toma uma ação requerida é, olha baseado nas informações que, que os clientes estão fazendo aqui, né, por exemplo, de gaps no produto digital que você tem, ó, você deveria priorizar
0: essas ações. Né? Então agora, aí você agora. realmente ganha maturidade. Agora uma dúvida, cara. Por exemplo, é, nesse ciclo, né, quando que... é que você sabe que você tem dados bons o suficiente para poder começar um projeto desse? Como é que você avalia isso ah. né, para poder isso é bastante porque, importante. Sim. Comenta isso, por gentileza. Cara. Como, é, como é que você... Tá. Quando é que eu começo? Como é que eu sei que eu tô bom de dados para poder realmente dar esse passo? Bom... É, ou...
1: é, eu acho que esse ponto de decisão é um ponto difícil, né? É, porque o que acontece, na verdade, é o seguinte. Você, você espera ter uma massa crítica gigante. Mas para você ter uma massa crítica gigante, você tem que criar uma estratégia primeiro, né? Do que você vai coletar, do que você vai olhar, né? É, e todo problema de dados, ele é um problema customizado, de uma certa forma, né? Tudo que você quer responder, você responde de uma certa forma customizada. Então, se você falar, eu quero fazer um problema de classificação simples, por exemplo, ah, eu, quero dizer, eu quero fazer uma análise de sentimento é, do que o meu cliente está fazendo, do que o meu cliente acha de mim. Né? Então, vamos dizer que você conecta aí um, você faz um projeto simples, você conecta na API do Twitter, você faz aí umas estratégias de web scraping e você faz um, um, um processador de linguagem natural e você classifica só bom. Para você fazer isso, basicamente que você precisa é linha de texto, né? ou seja, você precisa de tweets, por exemplo, numa base de 10 mil tweets e tá tudo ok. É, se você for trabalhar com, com questões mais complexas, né, e classificações mais complexas, obviamente o, o número, a complexidade do que você está fazendo é muito maior, né. Então o caso clássico aí é o caso da Target, né. Isso já já é um caso antigo, inclusive, né. É, que a Target a Target é uma é, é tipo um Sam's Club, né, que opera nos Estados Unidos, é um, é um supermercado, mas você tem que ter uma que tem que ter uma é, uma carteira de sócio e eles é, descobriram chegaram a descobrir que uma moça tava grávida e mandou um e-mail para família, né, dizendo, né, mandou um e-mail falando, oh, parabéns, agora você, agora que você tá grávida, ponte para gente, não sei o quê. O problema é que a conta do e-mail é dos pais da menina e a menina adolescente, né, é, e aí deu um deu um problema aí de ética de dados aí como que isso era trabalhado, né? mas se você for falar de um modelo como esse né, você tem que pegar um monte de coisa você tem que cruzar consumo de, de é, consumo de uma cesta de produtos que indicam por exemplo que uma, que uma mulher está grávida né? e você fazer isso realmente é é, é, um, é um volume de dados muito grande né? você tem que ter bases de dados variadas você tem que ter o número do cartão de crédito do cliente, tem que fazer um token de transação, você tem que ter fazer análise uma análise extensa de todos sua cesta de produtos aí está falando sei lá 10, 20 mil SKUs então é realmente uma coisa bastante massiva né é... então a, a, o ponto é assim é justamente isso quanto que quanto dado é o é o necessário né para eu começar um projeto olha se você tem é, mais de mil observações você consegue fazer um primeiro modelo né de qualquer coisa. Tá? É, você consegue montar um modelo simples, fazer uma, uma prova de conceito, um MVP e evoluir
0: a precisão disso. né? Perfeito. E, e como é que você trabalha, cara? Se eu puder contar um pouco da sua experiência, é, usando método ágil para desenvolver tá, tá. modelos, o que, que você Cuidado. vê aí? De... Isso. Como é que é, é isso? É...
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta é, é bastante difícil, tá? Porque é uma coisa que tem sido muito discutida hoje: é se deveria se usar um modelo ágil para desenvolver, para fazer produtos de dados. Né? É, a, o, o ponto é o seguinte, né? É, quando você está falando de um produto de, que vai usar é, modelos de dados, ele tem esse caráter, ele tem um caráter de pesquisa, né? É, como eu disse, ele começa sempre com uma performance abaixo do esperado e você vai lá meio que refinando e polindo é, o resultado desse modelo. É, é um pouco diferente de você fazer uma entrega funcional é, de um software. Claro, tem muitas semelhanças aí, né? Você começa também é, muito ruim e vai evoluindo. É, mas acho que a grande questão dentro disso é se isso é benéfico ou não. Hoje isso é bastante aplicado, tá? Porque é, time de dados e times de engenharia, eles têm muitas semelhanças, são perfis, são perfis muito, é, muito parecidos, muitas vezes eles são até é, sobrepostos, né? É, startups aí onde eu trabalhei, por exemplo, é, eu tinha aí, acho que 30% dos meus engenheiros que trabalhavam no back-end eram, eram, na verdade, oriundos de engenharia de dados, e ciência de dados. Né? Eram pessoas que tinham formações para trabalhar com, com com dados e já tinham, é, é, inclusive, exercido anteriormente. É, então, é aquela pergunta polêmica, né? É, será que deveria sim ou não? Talvez no futuro, haja seu, né crie se aí um novo framework de como se trabalhar com times de dados e com equipes de dados. Hoje, é, é bastante comum usar o Agile porque é justamente a forma é, dominante do desenvolvimento. Né?
0: Certo. Legal, cara, legal. E aproveitar também, você estava falando né, da toda essa questão de análise de sentimento, né, Twitter, etc, etc., mas é, a gente também ouve, né, ah, puxa, vamos pegar é, comentários, por exemplo, numa área de atendimento, né, Sim. comentários, texto, né, que, que o operador, né, a, os atendentes fizeram para também fazer uma análise dessa. Mas além disso, cara, o que, que de dado não estruturado você vê realmente as empresas usando, cara? Ou esse é um mega gap que, assim que todo mundo tem ainda? O que você acha? Olha, eu diria que isso aí é uma coisa
1: que é provavelmente só Big Techs conseguem fazer, tá? que realmente se você não tem um dado com label, né, a não sei que você está falando de NLP, né, você está falando de processamento de linguagem natural, você consegue entender aí, é, é, você consegue entender textos buscando, fazendo técnicas para buscar algumas coisas. Se você está falando de imagens não, não, é, não configuradas, se você por exemplo fala assim, cara, é, vamos buscar aqui nesse nesse monte de informação aqui não estruturada, não colocada eu vou fazer um, um modelo e rodar um machine learning, tirando a parte de linguagem natural e comentário, era é muito difícil. Agora, Sim. falando da parte de NLP, que é uma coisa também é, é, é super quente hoje, né? NLP é Natural Language Processing, né? É, em português, é Processamento de Linguagem Natural. É Basicamente, você usa algumas técnicas para achar palavras-chave. Então, você analisa um texto, você faz aí técnicas, por exemplo, você pode fazer tokenização, que você cria como se fosse um, né, uma soma de palavras, você faz um token, né? você pode fazer lematização, que você está trabalhando com, com strings um pouco maiores, mas no fim das contas, você está procurando palavras que estão no seu dicionário, de uma certa forma. Né? É, você está procurando sentidos que estão dentro da sua da sua linha de conhecimento né ou do seu dicionário de conhecimento você está falando de coisas que assim é, como que uma máquina interpreta é, é, interpreta palavras sem dicionário já é questão de tentativa e erro tá então você fala assim cara por exemplo eu tenho aqui duas alexas em casa né é, ele entender a minha fala é de uma certa forma desestruturado né isso é uma história bastante interessante, assim, quando, quando eu peguei a minha Alexa, né? Acho que vale a pena contar. Eu comprei a Alexa aí no começo desse ano, né? A, o Amazon Echo, né? É o nome do, é o nome do, do dispositivo. Alexa, assistente pessoal. E aí, a primeira, uma das primeiras coisas que eu quis fazer com a Alexa é falar assim, Alexa, toque uma música. É, e não especifiquei qual tipo de música eu queria. Não contei para Alexa o que ela queria né, O que eu queria Ela entendeu música e o que ela fez? Ela chutou né? Ela chutou que eu gostava de sertanejo <risos> Aí eu falei Alexa, não gosta dessa música, toca outra música Aí ela colocou o Então, E aí depois disso eu falei Alexa, toca um blues E aí ela entendeu E a partir do momento que eu falava Alexa, toca uma música Ela entendeu que eu, que eu, que eu gostava de blues né? Mas dessa história, o que, que você tira? É, você tira um, 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 uma forma que tudo que você coloca sem, é, sem nenhum tipo de referência, para um, enfim, para qualquer sistema hoje que você está falando de inteligência artificial, que é não estruturado, que é realmente de alta interpretação, é, você vai ter um chute. Então a Alexa ela, ela se comportou basicamente Como um modelo de reinforcement learning né? Você chegou para ela e falou assim Alexa toca uma música que ela fez Ela procurou o tipo de música mais popular Que as pessoas costumam pedir mais Que é sertanejo Aí depois quando eu disse Que eu não gostava né? Então if eu não gosto dessa música Ela me colocou para ouvir gospel né? E aí depois quando eu especifiquei Ela colocou blues e hoje, se eu dou o mesmo comando, Alexa toque uma música, ela toca blues. Perceba, é, quando você tá falando desse tipo de aprendizado, você tá falando de erro. né? Então, você tá falando que, a, que, o, que o modelo vai errar a primeira vez, e aí pela pelo reforço, né? se tá certo ou se tá errado, ele vai começar a expandir e entender as coisas. né? Então, é, se você tiver falando, se você não tiver, se você não der referência nenhuma, realmente não tem muito, é, não sim, vai ter sim. muita base, né, para isso acontecer. Sim. Então, ainda essa parte de dessa real inteligência, né, o chamado teste de Turing, a gente ainda não chegou, né. E acho que ainda leva aí um, alguns períodos para chegar. Não não vou, não vou nem
0: chutar quanto tempo, porque tudo evolui muito rápido. Legal, cara. Uma outra área que a gente vê também ainda, quer dizer, até tá na moda, né? E as, as empresas <risos> tentando explorar, né? Que é o Pipo Analytics, né? Sim. Que que o é, que, que você pode trazer aí pra gente nesse tema, cara? Qual é a dor que isso resolve? Legal. Como é que tá isso?
1: Legal. Eu acho que esse é um dos assuntos mais fascinantes, para ser sincero. Né? É muito legal. É muito bacana mesmo. Ah... Uh... Assim, o tipo Analytics, ele quer resolver uma série de problemas, né? E é, uma série de problemas que a gente resolve é, baseado em assim, julgamentos, em, em, em frameworks que nós temos, é, mas não necessariamente é, isso tá certo ou tá errado, né? Mas eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito importante é, pra gente pensar, cara, Uh, o People Analytics, por exemplo, uma das coisas grandes que eles querem trabalhar é seleção, né? Como você seleciona as melhores pessoas para trabalhar numa empresa? Eu acho que toda empresa é, tem essa preocupação, né? Mas vamos pegar um exemplo que essa preocupação é, é, assim, definição vida ou morte. Pega a NBA. Pensa o quanto custa recrutar um atleta da NBA. Pensa o custo de você ter um atleta que não que não deu certo no seu time. Né? Pensa o custo de você, a NBA, ela funciona o draft da NBA, assim como a NFL, ele funciona ele funciona como se fosse um rodízio de times, né? Então vai vai pegando de um time, aí ele seleciona o primeiro e vai vai girando, né? é, imagina você não selecionar aquele atleta, né? Você dá o bid errado, você fala assim, ó, oh, eu vou eu vou deixar esse atleta aqui para a quinta seleção, ou seja, para a quinta vez que eu, né, que eu for selecionar um atleta. Então você deu um preço para o atleta, de uma certa forma. Só que o time, seu time adversário descobriu que ele tem um valor muito maior e, e, e ofereceu na segunda. Então o cara não está mais disponível. Tá? mas se você tem outros tem tem vários outros casos de people analytics muito importantes acho que em assim, Google é rei de fazer isso né é, de como determinar a performance baseado em times né? então como que você junta times é, e realmente faz eles performarem quais são é, as principais características que você tem dentro desses times tá? É, e o ponto tem um paper super famoso é, é, do Google sobre isso, que ele fala que é, as, as coisas mais importantes para você entender do time não são estrelas, não são pessoas altamente é, inteligentes, PHDs, etc. Para é você ter segurança psicológica e confiança mútua. Né? É, isso é um trabalho de people muito importante. Pode, inclusive, mudar a cultura de uma empresa. Né? Uh, você pode falar, por exemplo, tem tem trabalhos aí, inclusive, de colegas, né, colegas acadêmicos aí, com com questão de rotatividade, né? É, Estavam analisando uma indústria, né, que ela tinha aí diversas locações, como se fossem lojas, né? É, e aí eles queriam analisar a performance de um, de um funcionário, né, e principalmente a possibilidade de turnover. É, e uma coisa que eles perceberam, por exemplo, é que uma pessoa que tinha passado por várias dessas várias unidades de loja, ou seja, tinha ficado um período curto em cada uma das unidades de loja, tinha uma chance menor de dar turnover, ou seja, de sair procurar um emprego, do que alguém que ficou muito tempo no mesmo lugar. E isso é um total contrassenso, né? Normalmente as pessoas olham e falam assim, nossa, oh, é uma pessoa que passou de um lugar para outro, para outro, que essa pessoa logo vai sair, né? É isso não é verdade? É justamente o contrário, né? Contrário nesse caso, claro. Mas é uma evidência muito interessante para você depois pensar em generalizar. É, como você analisa a performance, né? Das pessoas. O que, é? o que é? Como que você faz uma análise de performance hoje? É, toda análise de performance ela parte de um pressuposto ou ela avalia ou você é avaliado pelo seu próprio chefe ou você tem uma avaliação dos seus pares mais seu chefe é, mas a questão entrega e a questão, por exemplo, é, complexidade da entrega que você fez, ela é totalmente julgamental, concorda? Você assim, não tem muito, é, claro. assim ah, não, não faz assim. Você, por exemplo, você tem um par, você tem um projeto que é criar uma espaçonave para a NASA, né? E o outro cara tem um projeto que é criar um vídeo de gato, né? Percebe que se você comparar a taxa, o que é sucesso para cada um, se é a entrega do projeto, você realmente está sendo totalmente injusto. Né? É, isso é Enfim, isso é, são cotidianos de empresa, né como que você faz esse tipo de, de análise de performance, o que é performance, o que é entrega, como que você vai montar isso, como você vai selecionar essas pessoas, como você vai remunerar, então é, é um ramo que ainda está aí se desenvolvendo é, empresas, do, de novo, empresas de ponta têm isso já muito bem estruturado. Então, você está falando de Google, você está falando de Amazon, enfim, é, é, você está falando das, das grandes techs aí. Então, é realmente um produto aí que deve vir aí com muita força. Né, Agora, eu conseguir ô, realmente entender.
0: Ô, Rodrigo, em relação Foi. a isso, cara, como é que também essa questão toda, né, dos, dos viés, né, dos modelos. Sim. Como é que você. Aí, assim, abre, né? Não sei nem só comentar no mundo do Pipo Analytics, mas como é, que é... como é que se resolve isso, cara? Pensando num mundo que não, não, não aceita mais, né? De alguma forma, esse tipo de escolha é. baseada em dados passados. O mundo era assim, faz sentido que a decisão do modelo seja para esse lado, mas como é que a gente limpa, cara, esses dados? Ou... Como é que faz isso, hein? tá é assim é só uma opinião muito
1: pessoal de viés de modelo eu acho que isso está bastante em voga né principalmente acho que os modelos de, de que são usados para segurança pública né é, porque aí realmente modelos apareceram lá para a polícia e parece que e, e apresenta realmente né, que pessoas de determinada etnia é, é, sofre mais é, sofre mais viés esse modelo esse modelo tem maior probabilidade de indicar que a pessoa pode ser é, pode ser enfim, um criminoso né? é, e outras né assim, pega traços de alguém e essa pessoa sai branca né? e ela é negra ah, eu acho que esse negócio de viés é é muito complicado porque a gente não tem a métrica humana né? tudo que você está falando ah o modelo é muito ruim você tem que comparar qualquer métrica, qualquer métrica atual, né? então uma das coisas clássicas assim é justamente o PIPO Analytics que a gente acabou de falar, né? os modelos aí, principalmente aí até os últimos anos eles tinham uma taxa de sucesso baixa, somente né? em, em, em recrutamento, né? Falar, cara, a, a chance de, por exemplo, o modelo acerta com 30% de precisão se aquela contratação é boa o humano acerta nove, Então, a questão é a mesma coisa. Né? Assim, o modelo está tendo mais viés do que o humano, sim ou não? E, óbvio, né? como você cria um modelo que ele é imparcial de fato? Né? E aí, o modelo imparcial de fato, eu acho que é exatamente a evolução, a maturidade, você olhar e falar, olha, esse modelo está dando essa resposta errada, mas será que ela está. Quantos falsos positivos e falsos negativos ele está criando? Né? Como que ele está tratando disso? Afinal de contas, se você está falando, se você tem ligações, por exemplo, é, é, questão racial e etc., você tem que lembrar que, assim, existem correlações entre as coisas. Né? Existe, infelizmente, existe é, é, correlação com raça e, e classe social. Existe correlação, né, é, enfim, com, com classe social. E índices de criminalidade, né? essas correlações existem. Né? Não quer dizer que uma coisa é igual a outra. Mas como você lidar com isso? Você limpar essa, esse, essa questão, né? Esse viés humano. É uma, eu acho que é um grande desafio, né? É uma grande forma aí de você realmente né, trazer equidade para todos, inclusive é, entender como você como você faz com modelos, né? como você trabalha justamente essa parte. Uma... A questão é, se uma força policial, por exemplo, tá lá analisando fotos das pessoas, né? tem lá uma câmera que analisa a foto da pessoa, e ele fala, ó, oh, esse cara é um potencial criminoso, é importante você ter a base, né? Só assim, cara, quantos... quantos... Né? Quantas pessoas de, 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 de pele negra, por exemplo, um policial sem esse recurso parou e essa pessoa não tinha, não era um criminoso versus uh, o quanto que o modelo fez. É importante ver isso. Legal,
0: legal. Bem interessante. Cara, já caminhando aqui um pouco para o final, legal frente, né? a gente está tendo aí um monte de notícia né? sobre... Esse modelo, talvez o maior modelo de todos os tempos, né, cara? Esse GPT-3, né? Sim, tudo que sim. isso tá prometendo, né? Eu acho que ele tem um foco na questão toda né, de linguagem, né? De, de, Exato. de produzir textos, etc, etc. Mas até curiosamente, cara, todo dia eu ficava pensando assim, pô, eu vou ler um livro. Uma coisa assim, receber uma notícia que você sabe que foi um robô que fez. Pô, beleza, né? Notícia. Eu acho que não, não tem melhor. É, trabalhador, né? Que promete esses modelos pra fazer isso. Mas, pô, você tá, vai fazer sim. uma análise, assim, né? Uma análise do que tá acontecendo. Pô, eu vou querer saber de um de um, né, de, um de um modelo desse, pô, aí o humano vai ganhar, né? É, mas qual é o potencial disso, cara? O que que essa versão nova ela, ela traz aí de novidade pra gente?
1: Legal. Bom, é, primeiro acho que é legal a gente falar o que, que é o GPT 3, né? É, o, GP, o GPT-3 é, é, é um projeto da OpenAI, né? Open AI, desculpa, que é, foca em transformar textos de linguagem natural em é, em coisas. Então você fala para ele assim, ó, escreve, escreve um texto de duas mil palavras sobre a história é, do desenvolvimento humano, qualquer coisa desse tipo. Ele vai, ele vai lá, processa, escreve um texto. Da mesma forma, você chega para ele e fala assim: olha, cria uma página da web é, com formato de loja é, que tenha essa e essa funcionalidade, né? tem a tem a login etc. Ele vai lá e não só cria, mas te apresenta o código. Né? Isso para quem é, para quem desenvolve é
0: é realmente é assim a, é a virada de
1: jogo, né? É, eu tinha visto isso acho que é quando logo depois que saiu, então foi dia 22 de julho, eu acho que saiu. É, e aí logo em agosto eu comecei a olhar os primeiros os primeiros resultados aí de testes, né? E o pessoal tava fazendo muitos trabalhos com JavaScript, né? Que é você montar a página web. É, e aí falei, pô, que pena, né? Ainda não fizeram nenhuma voltada para o modelo. Fui pesquisar de novo, fizeram um modelo de Deep Learning com isso, né? Usando o Keras, que é justamente uma das ferramentas que se usa. É uma das libraries do Python que você pode usar para fazer modelos de Deep Learning, né? É, ainda está na fase de, de fila de espera. Então, né? eu verifiquei hoje, ainda se estava em fila de espera. Tem fila de espera para você
0: ter acesso. Né? Deixa eu te perguntar, tem uma fila de espera? para? Porque ele tem uma, uma série de APIs, né? Você, isso. Você só acessa via API, você vai ter que programar isso aí, não é uma interface assim, web, que é. as pessoas possam usar, né? Por enquanto. É, o que as pessoas estão fazendo é, a partir
1: dessa API, criar uma interface de, de, de front-end que você cria como se fosse um... Uma, uma barra do Google que você faz pesquisa, e aí, só que em ele te dar a resposta como se fosse uma pesquisa do Google, ele te mostra o resultado que você quer. Se você pediu o texto, é o texto. Se você quer a página, é a página. Se você quer um gráfico, é o gráfico. Né? Saiu uma, inclusive, de gráfico. Eu até testei aí recentemente. Né? Você fazer gráficos no, usando o plotly que é do Python. Você chega e fala assim, ah, eu, é, eu recebi... R$ é, reais na segunda-feira é, mais R$ reais na terça-feira mais R$ reais na quarta-feira na quinta-feira eu gastei R$ reais e na sexta-feira eu ganhei mais 20. ele faz o gráfico né ele faz o gráfico de quanto que você recebeu por dia você escreve para ele ele faz é maluco é maluco é uma loucura né agora fica
0: é simples você acha que essa OpenAI, eles estão assim, primeiro colhendo, né, como se fosse uma versão beta, né, de feedbacks, o que que tem de pau, o que que tem de problema, é, para liberar, ou eles temem também, não sei, o, um uso indevido disso tudo, né, fake news, tá. essa questão toda, o que, que, que eventualmente está tá por trás desse, dessa fila de espera, você acha?
1: Eu sei que ele tem uma série de guidelines, tá, de como você tem que, como que você vai usar isso, tá? É, não é... Assim, não é para qualquer uso que você pode fazer isso. É, tem uma série de guidelines lá. Tem um, se você entra lá para olhar o GPT-3, ele vai te falar tudo que você tem que, tudo que, você tem que cumprir. Tem uma série de coisas. Mas eu acredito que é a aprimoração do modelo. Tá? Eles provavelmente estão treinando né? o modelo para aprimorar. Então, realmente, você expandir os casos de uso. Você, você ouvir de pessoas que são os beta testers. Você ouviu. Tudo que, né? tudo que tá tudo que tá saindo de pau, o que, que não funciona, o que, que não acerta, até disponibilizar uma versão. Isso é muito comum, tá? Isso é desenvolvimento de qualquer produto, não precisava ser um produto de inteligência artificial. Você, Se você é prudente, você abre para um número restrito de pessoas, né? para fazer um beta-teste. Provavelmente também tem uma questão é, de performance e infraestrutura, né? Que, querendo ou não, você está fazendo uma chamada numa API, né? Se você imagina o que seria para você liberar uma chamada de API que o mundo inteiro tá maluco para testar, né? Até quem não... assim, você as pessoas estão querendo aprender a fazer chamada de API para isso, percebe? Então, assim, é realmente, né? Inclusive diversas pessoas, né, mandaram para mim: "Nossa, GPT-3, cara, que loucura isso?". Pessoas que não, assim, que não realmente não não conhece programação mesmo, né? Não ser um conhecem... Não que eu seja um super conhecedor, mas são pessoas que, que realmente não, não, né, não mexem em código. Né? Então, Uau. imagina que o hype disso é gigantesco, né? E óbvio, para qualquer pessoa que trabalha com programação, ciência de dados, etc., você ter isso é uma loucura, né? Porque a realidade, tá? Estou falando de realidade de desenvolvedor, realidade cientista de dados, realidade enfim, a né? não sei que você realmente seja um cara muito, muito muito versado é, a forma de programar hoje é você bater numa parede e olhar no Google né? então você vai lá no Stack Overflow enfim, ah. você vai procurar em algum lugar aí é, é, onde que você consegue a resposta daquilo que você precisa então essa, esse tipo de query, digamos assim Pra, pro GPT-3, digamos, você faz no Google. Só que, óbvio, que você não acha a resposta 100% correta, o que você tem que fazer é ir procurando, fazendo um monte de pesquisa e procurar um código ali que faz sentido para o seu problema e que você consegue adaptar ele né, para resolver o seu problema específico. Oh, legal. Então, isso é loucura.
0: <risos> Bem legal. Cara, pra a gente ir <risos> concluindo concluindo, você. Como é que o que você está vendo aí de novos frameworks, cara? E aí já tentando emendar, cara, numa, numa questão final de... Assim, de recomendações que você pode dar, né? Assim, talvez, primeiro, o ah. cara que precisa se atualizar, né, cara? Para onde ele onde esse mundo está indo, né? E depois para o tá. cara que está começando, assim, né? Frameworks, que, linguagem, né? O que você recomendaria aí para... Legal. O cara tá tinindo daqui a dois, três anos, entendeu? Tá tinindo nesse Legal. mercado. Legal. Acho que tem bastante
1: coisa para falar falar.
0: É, bom, eu inclusive, é,
1: muito recente, assim, ontem, eu tive acesso a um relatório da McKinsey, né? enfim, acho que é a consultoria mais admirada aí de estratégia do mundo, é, sobre as, quais seriam os, os principais use cases e aí os principais... É, os principais ramos aí de, de machine learning e inteligência artificial o que, a, o que a McKinsey pontuou realmente é que os, os tópicos mais quentes realmente são tópicos de deep learning, visão computacional e processamento de linguagem natural, isso aí são assim, é, são as coisas que exatamente, que as empresas realmente estão correndo muito atrás né porque, justamente, quando está falando desses modelos, esses modelos são modelos que produzem costa voidance, né? ou seja, você não precisa mais contratar um operador para fazer aquilo, né? uma pessoa realmente para fazer aquele trabalho, então é um trabalho meio que, é, é, um, é, um, é uma inteligência artificial mais robotizada, né? então faz sentido que esses modelos existam e que a procura por eles seja, seja muito crescente mas esses modelos ao mesmo tempo também são os mais avançados, né? é, E aí, a meu julgamento, são coisas que é, elas trazem benefícios, claro, né, de escala, mas é necessário tratar com os modelos até mais simples para lidar com o trabalho estratégico. Né? Então, entrando na, na questão de que uh, o que, que a pessoa tem que estudar para te, estar teimando para realmente estar é, dominando o mercado focado em, em dados é, entender as, no mínimo as duas linguagens, né? Entender o R, entender o Python é, é uma questão de ambidestria, mas que não você que você não seja ambidestro para fazer as mesmas coisas. Né? Por exemplo, no meu caso, eu uso eu uso R para fazer análise de dados de fato, né? então visualização melhor, enfim, as, as funções são mais rápidas de fazer, se você está fazendo alguns trabalhos de analíticos mais nichados, por exemplo, você fazer uma análise aí de potencial fraude, né, com, com um instrumento chamado lei Lady Benford, isso é muito melhor do que você fazer no R. Quando você tá falando de realmente modelo de machine learning, ou seja, você quer aprender com aquela base de dados, fazer algum tipo de aprendizado com a base de dados, o Python ele, tem, ele leva vantagens. E acho que a principal vantagem é você poder fazer deploy desse modelo, ou seja, você realmente lançar esse modelo para produção e que ele faça parte de algum produto. Né? Então, assim, é importante saber pelo menos um pouco dos dois. Né? Ah, tem uma linguagem aí que o pessoal fala que a performance é muito grande, eu reconheço que não é, que eu não tenho Familiaridade, tá? Que é o Júlia, né? Júlia também é uma, é uma é uma linguagem de programação aí que deve estar se desenvolvendo aí nos próximos anos aí e começar a ganhar mais relevância. É, mas para os próximos três anos, eu acho que o grande, acho que grande virada não é você falar da do, do, do creme de la creme da tecnologia. Eu acho que isso vai acontecer com certeza e muito provavelmente isso vai acontecer aí tocado pelas big techs, eu não duvido que eles lancem soluções aí proprietárias, tá? Falando aí de, por exemplo, caso do IBM, do Watson, né? Você vai provavelmente ter aí soluções aí que esses caras vão desenvolver meio que ponta a ponta. Mas o ponto não é, o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é o seguinte: é todas aquelas empresas que estão ficando para trás, né? Então, todas as empresas em setores e indústrias que são mais tradicionais. Como que eles vão fazer esse processo de transformação digital? É um processo de transformação digital aí que começou, assim, com esse tempo de pandemia, justamente quando você trazer né, você trazer é, força para e-commerce, você realmente trazer força para a transação digital. Mas como que você vai trazer realmente, você vai atualizar isso e fazer, por exemplo, sistemas bons de recomendação para a sua, sua loja, como que você vai fazer sistemas para entender fraude, é, enfim, como que você vai criar produtos ali é, que tenham força bem bastante grande de dados, entendam, por exemplo, quem é o cliente é, é, rapidamente, consigam entender o que ele quer e o que ele precisa, que tipo de comunicação você vai fazer de forma customizada com esse cara, então todas essas coisas que são modelos é, é, modelos que você pode começar de forma mais simples, eles precisam ser atualizados também. Então, tem um espaço grande para pessoas que vão operar ciência de dados. Né? Então, não só os PHDs que realmente vão criar novos modelos. Ah, então, por isso que eles falam que essa profissão é tão quente. Ah, é, e aí é justamente pensar o seguinte, ah, é, quando você, a diferença vai ser se você sabe ou não Tá? E essa diferença não vai ser mais um grande critério de, é, um critério de vantagens para você, eu acho. Imagino que isso nos próximos, sei lá, 5 a 10 anos, você saber noções de data science não é mais um critério de vantagem. Assim como hoje, por exemplo, falar inglês não é um grande critério de vantagem. Ter um, um diploma universitário não é um grande critério de vantagem comparado a 30, 40 anos. É muito mais você realmente, ou você sabe ou você está fora. Né? isso tanto para empresas
0: quanto para profissionais. Perfeito, cara, interessante. Bem, Rodrigo, acho que a gente chegou ao fim, cara. Eu queria te agradecer demais. Acho que Marcelo, eu agradeço, mais, do... mais do que uma aula, cara. Acho que foi assim uma consultoria, né? quase que um Pô, recomendações aí para tantas coisas interessantes. Feliz,
1: é... Fico feliz. Pô, cara... fico
0: feliz. Nota 10, a tua visão, a clareza e a simplicidade também para explicar isso tudo né, pra gente, cara. Obrigado demais Obrigado. mesmo. E, cara, Obrigado, vamos, vamos junto aí. Obrigado, Marcelo. Uma boa noite para você. Obrigado. Tudo de bom. Um abração. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.